0: Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14 Nós começamos domingo passado a falar desse texto Mateus capítulo 14, 13 a 21 O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes O texto é conhecido Foi lido de novo, inclusive, quarta-feira Vamos lá Mateus 14, 13 a 21 Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali Num barco para um lugar deserto à parte Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade Seguindo-o por terra Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos ao cair da tarde, os discípulos se, aproxima, eh, se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse, tragam esses pães, e os peixes para mim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Amém, queridos? Nós estamos falando da compaixão em ação. E a gente muda um pouquinho o tema para ficar mais fácil na internet, né? mas a ideia é viva a compaixão, né? do tema da, da nossa campanha de missões. E aqui nós temos um exemplo claríssimo, do, da compaixão de Jesus Jesus começa ensinando o reino de Deus aquelas, aquelas multidões ou aquela grande multidão ele curou os seus enfermos e depois fez a multiplicação dos pães e dos peixes eu gosto dessa, dessa ordem de Jesus né? então ensina sobre o reino ele cura os enfermos e alimenta com o pão material, lógico, símbolo do pão espiritual então é, vimos domingo passado o primeiro ponto desse sermão, dessa meditação que praticamos a compaixão quando enfrentamos as dificuldades então nós vimos que dificuldades os discípulos enfrentaram primeiro a tristeza né, abordando sobre a morte de João Batista aquela triste triste Notícia aquela, aquele, Esse triste episódio Essa dramática morte De um profeta de Deus não é? O cansaço Eles não tinham tempo Nem para comer Então Jesus se retira é? É A importância De descansar um pouco Mas as multidões estavam seguindo Pela beirada da, do, do, do rio é? Da margem do rio Do, do mar Então eles chegaram até Jesus então estavam cansados e Jesus interrompe seu momento de descanso para atender as multidões vimos também que a localização e o horário eh, foram as dificuldades que eles enfrentaram né? então, longe de tudo não tinha nem lugar para comprar né? e o horário para despedir as multidões já estava muito tarde e por último a dificuldade financeira né? que não tinham é, 200 denários Para dar um pedacinho de pão A cada um Não era possível isso Então o que, que ele, os discípulos Estavam dizendo para Jesus Com essa mensagem aqui Não tem jeito Não tem jeito A solução que nós temos Jesus é essa Mas Jesus disse Vocês é que vão dar de comer a eles vocês é que vão dar de comer ele Mas senhor E aí a gente parte para o ponto seguinte Praticamos a compaixão Quando entregamos o que temos Nas mãos de Jesus E aí o verso 17 por favor Veja, deixa a Bíblia aberta né Mas eles responderam Não temos aqui senão Cinco pães e dois peixes João o evangelista João dá outro detalhe capítulo 6 verso 8 e 9 ele diz assim um dos discípulos chamado André irmão de Simão Pedro disse a Jesus olha só aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e e dois peixinhos, mas o que é isto, para tanta gente, um dos grandes comentaristas do novo testamento, que conhecemos, é o William Barclay, e, e ele diz no seu comentário, que Jesus realizou o milagre da multiplicação, usando duas, duas pessoas, duas pessoas, ele fala de André, André, se você observar, há um contraste entre André e Felipe. Se você observar, ler esse episódio nos, em todos os relatos dos evangelistas, você vai ver que Felipe disse assim: ó, Senhor, a situação é desesperadora. Nós estamos cheios de dificuldades e não há saída. É impossível fazer isso. Olha o que Filipe a conclusão que Felipe chega, não tem jeito, não há solução, agora, observe André, André reconhece que a situação realmente era difícil, mas ele traz o um menino, e diz, Senhor está aqui, um menino, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, Dá para você perceber a diferença de um e de outro, claro que dá senhor não tem jeito o outro diz, senhor nós temos aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes eu fico imaginando irmãos, sinceramente que às vezes eu, eu gosto de viajar no texto né? Eu fico imaginando a cara dos outros discípulos quando ele falou assim tem aqui cinco pães e dois peixinhos eu fico imaginando isso assim, caramba, que furada de André. O que, é que ele está fazendo? Será que ele não percebe? né? Com o quê? Eu, eu imagino isso aqui. Mas eu gosto dessa ideia de que ele leva o menino a Jesus. Ele não só leva o que o menino tinha. O menino que leva. Ele pega o menino e vai até Jesus Senhor, está aqui o menino O menino está aqui, Senhor Irmãos, nós não podemos imaginar O que pode acontecer Com o um menino que é levado a Jesus Com uma pessoa que levamos a Jesus quando levamos alguém a Jesus Uma criança a Jesus Um pai e uma mãe Não podem imaginar O que Deus vai fazer com seu filho Ou com a sua filha Quando ele é levado Ou ela é levada a Jesus É entregue nas mãos de Jesus A gente não pode imaginar, irmãos o que vai acontecer? um professor de escola dominical não pode imaginar o que vai acontecer com aquelas crianças que são levadas a Jesus que são ensinadas no caminho que é Jesus quando elas recebem aquelas lições maravilhosas da palavra de Deus e guardam no coração aquela semente plantada ali. Os professores jamais vão imaginar o que pode acontecer no futuro com essas crianças. E isso aconteceu com um professor alemão, um senhor já, bem, bem idoso, e quando ele chegava na classe. Ele tirava o seu chapéu e se curvava diante dos alunos. Aí alguém perguntou, professor, por quê? Ele disse, eu não posso imaginar o que Deus pode fazer na vida desses meninos, dessas crianças. E eu tiro o chapéu, eu me curvo e ele estava certo, ali na sua classe, estava Martim Lutero, o reformador, da igreja, aquele que Deus usou, para reformar, a igreja, irmãos, como é importante, levar uma criança a Jesus, levar uma vida, a Jesus, Deus faz maravilhas André jamais podia imaginar Que levando aquele menino a Jesus O que Jesus ia fazer? O que ia acontecer? O que Jesus faria com o lanche daquele menino? Isto é, a proporção do milagre Que Jesus ia fazer Porque quantos homens tinham ali irmãos? Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Quer dizer, calcula-se. Né? É impossível dizer o número de, de pessoas ali, mas calcula-se entre 8 a 10 mil pessoas. Eu já li vários comentários dizendo sobre isso. É um cálculo. O que, que Jesus vai fazer? Mas Jesus usou André André Senhor tá difícil, mas está aqui o menino que tem cinco pães e dois peixinhos. E o outro personagem, lógico, né? É o menino, esse menino que ofereceu o seu lanche a Jesus. O seu lanche guardado, ele ofereceu a Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, mais uma vez viajando, né? André procurando no meio da multidão. Porque, como é que ele achou esse menino? O texto não diz. Mas achou, no meio de uma multidão, achou um menino. Tinha um lanche Queridos Eu fico também imaginando Será que só esse menino Tinha um lanche No meio de tanta gente Será que só ele Guardou o seu lanche Não sei O texto não diz Mas eu fico Questionando se só ele tinha esse lanche. E fico pensando assim: ele poderia pensar, o um menino, é, eu não vou. tá perguntando aqui, André tá perguntando, eu vou ficar é, quietinho. Eu vou ficar quietinho, que é meu lanche, eu guardei. Todo mundo já comeu, o deu, o seu, né? Eu, eu guardei o meu aqui, estou economizando, né? E estou comendo aos poucos vou dar agora, é ruim hein? nem vou me apresentar, ninguém vai descobrir que eu tenho meu lanche aqui queridos ele não escondeu não ele deu foi dar para Jesus ele foi dar para Jesus e Jesus faz algo extraordinário algo extraordinário Irmãos, pais, e quem não é pai e mãe? Você já viu como as crianças nos ensinam? Que lições maravilhosas as crianças nos ensinam? Elas são arteiras, normal, né? Coisa de criança e tudo bem, né? Mas você já repararam como elas nos ensinam lições preciosas? E muitas vezes de fé, as crianças têm muito a nos ensinar outro detalhe irmãos está ali o menino ele se prontificou mas ele não pensou assim sabe de uma coisa gente eu vou dar eu tenho cinco pães vou dar três ou dois e vou dar um peixinho não para para pensar irmãos eu vou entregar o que eu tenho Nas mãos de Jesus Eu vou dar o que eu tenho nas mãos de Jesus E a Bíblia diz, irmãos Que mais bem-aventurado é Dar do que Ah, irmãos Que coisa maravilhosa Eu fico imaginando A alegria daquele menino Quando Jesus faz a multiplicação dos pães Jesus fez o milagre Com o que eu dei nas mãos dele Olha só Jesus alimentou Essa multidão toda Com aquilo que eu Entreguei nas mãos Dele Bom, Mas fico também imaginando Se alguém Guardou o seu lanche E não se identificou Hum por que, que eu não fiz o mesmo? Aí estava com gosto de guarda-chuva velho na boca, como diz aí, né? Puxa vida, olha a alegria do menino, aí eu aqui, ó. Ai, como eu poderia ter feito isso? Como eu poderia ter recebido essa bênção? Essa alegria maravilhosa. Irmãos, é, ele entregou e recebeu muito mais Porque todos comeram e se fartaram Talvez aquele lanche daquele menino Porque uh, o, o, os pães né, eram pequenininhos e, e, e era peixinho mesmo E João, João destaca isso Não era um robalão era peixinho, aquele peixinho sequinho, sabe? Você compra às vezes, não sei se você compra, né? Pessoal do, do norte aí, do, que faz a carajete, bota aquele camarão seco, não tem? Na Casa Pedro, não fazia propaganda na Casa Pedro não, tem aquele camarãozinho seco, né? Era um peixinho seco, que podia ser levado, sabe? Tranquilo. Olha só, irmãos. Ele comeu muito mais e teve a satisfação de ver aquela multidão toda alimentada. Que princípio, ou quais os princípios que nós aprendemos aqui? Um, eu já falei, mais bem-aventurado é dar do que receber. O outro princípio, irmãos, é que quando entregamos o que temos nas mãos de Jesus, ele multiplica Ah, irmãos Multiplica E eu sei que muitos aqui Têm essa experiência Outro princípio que eu aprendo aqui, irmãos É o princípio das primícias Nós entregamos Os primeiros E os melhores Para Deus O melhor que temos para Deus, primícias. Sabe qual outro princípio que eu aprendo aqui? Pouco com Deus é e muito sem Deus é nada. Aprendemos isso aqui, irmãos. Queridos, aquele menino, repito, não poderia imaginar... O que Jesus podia fazer... Aquela, aquele milagre da multiplicação... E abençoar tanta gente com a sua... Oferta... Com aquilo que ele deu... Nas mãos de Jesus... Alguém pode estar pensando assim... Ei, pastor vai dizer que eu tenho que dar meu ouro... Minha prata... Meu terreno... Meu carro... Não, nunca disse nunca vou dizer aqui isso aqui, irmãos. Jamais, jamais. Mas se você começar a examinar a Bíblia, irmãos, você vai ver que as bênçãos espirituais são muito, mas muito, muito maiores do que as materiais. Incomparáveis. Por exemplo, provérbios 11 25, diz assim, olha, a, provérbios 11 25, A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber, terá sua sede saciada. Não foi isso que aconteceu com o menino, irmãos? Provérbios 3, 9 e 10, que você conhece, diz assim, honre o Senhor com seus bens, e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho, provérbios 22, 9, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres, Lucas 6, 38, deem e lhe será dado Boa medida Prensada Sacudida E transbordante Será dada a vocês Porque com a medida com que Tiverem medido Vocês serão medidos Também E 2 Coríntios 9,6 Isto eu afirmo Aquele que semeia pouco também colherá Pouco e o que semeia com Fartura também colherá colherá com fartura em lugar nenhum na Bíblia ensina que quanto maior sua oferta maior bênção você tem você pode procurar na Bíblia não existe esse texto Jesus não está interessado no seu dinheiro Jesus está preocupado com seu coração Onde está seu coração? Onde você está fundamentando sua vida? Sua fé? Sua existência? Jesus está falando de fidelidade. E fidelidade pode ser com muito ou pode ser com pouco. Isso é que a Bíblia ensina. Fidelidade. Lá atrás, Deuteronômio, Levítico Vai ensinar sobre ofertas Tá? E cada um de acordo com as suas Posses É isso que a Bíblia ensina Por exemplo, a viúva pobre Quantas moedinhas que não valiam Nada ela deu? Duas E o que Jesus disse? Ela deu mais do que todos aqui duas moedinhas quando José e Maria foram apresentar Jesus no templo era comum levar um cordeiro de um ano e tal perfeito, beleza, beleza mas as pessoas mais pobres levavam o que? rolinhas e pombinhos e foi o que José e Maria levaram. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Está lá em Lucas. Eu não estou entendendo que, o que, que, é que a Bíblia ensina, irmãos. Fidelidade. Porque Jesus sabe que quando uma pessoa não consegue se desprender... Das coisas materiais E entregar aquilo que é material Dificilmente Ela entregará a sua vida As coisas espirituais Isso é uma realidade, irmãos Nossos bens Representam o que, irmãos? Nosso trabalho Nosso suor Nosso esforço Isto é, representa a nossa vida Então quando a pessoa não consegue Naquilo que é material Dificilmente consegue no que é espiritual Ela dificilmente se entregará totalmente a Deus Eu já contei aqui a história de um homem Que veio à frente na hora do apelo Ele veio numa cadeira de rodas E ele tinha perdido as duas pernas as duas pernas. Aí ele perguntou ao pastor: Pastor, Deus recebe um homem pela metade? E o pastor sabiamente disse: Deus recebe um homem pela metade, se ele se entregar totalmente, por inteiro. Irmãos, sabe por quê? Muitos Cristãos não conseguem vida abundante. Não se entregam totalmente. Não aprenderam a depender de Deus. Ah, irmãos, eu gosto aqui quando João dá detalhes, ele fala não só de dois pães, ele fala de dois pães de cevada, e fala peixinhos, os outros falam peixes, ele fala peixinhos, então eram dois pães de cevada, um pão simples, comum aos pobres, e dois peixinhos pequenininhos, foi o que ele entregou irmãos, digno de ser imitado, precisamos aprender com esse menino, mas por último, em terceiro lugar, praticamos a compaixão quando cremos nas impossibilidades. Enfrentamos nossas dificuldades, entregamos nossas possibilidades, o que temos. E cremos nas impossibilidades de Deus, no agir poderoso de Deus. E aí volte ao texto por favor Verso 18 Então Jesus disse Tragam esses pães e peixes para mim E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva Pegando os cinco pães e dois peixes Erguendo os olhos para o céu Os abençoou Depois tendo partido os pães Deu aos discípulos E estes deram às multidões Todos comeram e se fartaram E ainda recolheram doze cestos cheios De pedaços que sobraram E os que comeram eram cerca de cinco mil homens Além de mulheres e crianças Então, Jesus pega os, peixin, os pães e os peixinhos Abençoa-os Irmãos, como nós precisamos é, Ter aquilo que Jesus abençoa da graças e aí Jesus foi distribuindo aos discípulos partindo os discípulos e aí eles foram distribuindo a multidão a gente fica imaginando como é que foi essa multiplicação né como é que foi isso eu fico imaginando irmãos porque partir cinco pãezinhos e dois peixinhos não tinha muita coisa no fundo do, do, do cesto mas eu fico imaginando Jesus partindo, e 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 partindo. E, partindo, né? e os discípulos entregando, entregando, e o cesto não, não esvaziava. Quanto mais tiravam, o cesto estava cheio. Tanto que sobraram o quê? Doze cestos cheios. O cesto não esvaziava, irmãos. Era uma fonte inesgotável, atirando, e quanto mais tira, mais, mais tem, mais tem, mais tem, mais tem, quando Jesus bota a mão, irmãos, quando a gente coloca o que, tem, o que tem nas mãos de Jesus, e quando Jesus abençoa a multiplicação, Deus abençoa, queridos, nós experimentamos milagres, o sobrenatural de Deus, Felizes aqueles que experimentam o sobrenatural de Deus Mas essas coisas só são possíveis através da fé, irmãos Jesus opera através da fé Podemos crer nas impossibilidades para o homem E nas possibilidades de Deus Queridos, nós servimos a um Deus todo poderoso, um Deus que para ele não há impossíveis. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tiago 5, 17 e 18 diz assim, você conhece esse texto, Elias era um homem, homem semelhante a nós, sujeitos... Aos mesmos sentimentos Ou algumas traduções, mesmas paixões E orou com fervor Para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses não choveu Depois orou de novo E então o céu deu chuva E a terra produziu os seus frutos Deus responde a oração feita pela fé Responde com algo extraordinário Deus responde E se você olhar é, Nesse contexto Está 1 primeira reis 17 O que aconteceu aqui de extraordinário? Três anos e seis meses não choveu Então a terra não estava produzindo mais as pessoas estavam famintas. Não tinha mais pão, não tinha mais alimento. Queridos, Elias primeiro foi sustentado por um animal, por uma ave. Qual foi? Um corvo. Que é isso, gente? Um profeta sendo alimentado por um corvo? A gente fica assim, né? Que é isso, Deus? Olha só. Como é que Deus faz as coisas, né? Aí, Deus manda ele lá para Sarepta. Caramba, Sarepta? Fazer o que lá? Tem uma viúva lá. Ela vai te sustentar. Uma viúva pobre. Que contrassenso. Caramba. Aí, Elias encontra com a mulher. E diz, olha, estou com fome. Minhas palavras, né? Aí ela, estou catando uns gravetos aqui para fazer o último bolo, isto é, o último pão, a última comida. Eu e meu filho nós vamos comer. E depois, vamos morrer. Vamos morrer. Aí eu fico assim, de boca aberta. Estupefato Com o que Elias diz Lá no capítulo 1 reis 17, 13 Olha só Não tenha medo Faça O que você disse Mas Olha só Mas Primeiro Faça um pãozinho para mim eu, eu, irmãos, jamais falaria isso. Só se Deus mandasse mesmo. Hein? Pastor Geraldo. Ó, você vai fazer aí um pãozinho para você e seu filho. Ó, mas primeiro você vai fazer um para mim. Caraca, que egoísmo é esse? Primeiro você faça um pãozinho para mim. Olha só. E aí, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não acabará E o azeite do jarro não faltará Às vezes a gente fica e a, e a viúva obedeceu Era um profeta de Deus Falava em nome de Deus E o milagre aconteceu Da multiplicação dentro da sua casa você sabe o que Deus estava ensinando aqui? eu creio que para a viúva e para Elias também porque Deus estava trabalhando na vida de Elias claro que estava Ele não deixa de trabalhar na nossa vida não Deus estava mostrando aquela viúva a Elias e a mim que nós precisamos depender dele Que a nossa vida, nosso sustento, depende do Senhor. Aquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Vocês estão ansiosos, preocupados com comer, com beber, com vestir. Para com isso. Minhas palavras agora, né? para com isso. Você, essa ansiedade não pertence a vocês. Porque eu vou supri-los, eu alimento as aves, eu que visto os lírios, não vou cuidar de vocês? Irmãos, que lição de depender de Deus pela fé, eles aprenderam, e nós também, que quando a provisão da terra acaba, a provisão do céu continua abundante, glória a Deus, eles aprenderam e nós também precisamos aprender, a confiar no provedor, mais do que na provisão, ah irmãos, o provedor é muito melhor, nós precisamos aprender o que significa primícias, e confiar em Deus, Confiar no Senhor E qual foi a lição Que Jesus ensinou Que a gente tem tanta dificuldade De aprender em Mateus 6, 33 Mas busque em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas Lhes serão acrescentadas Eu gosto demais dessa palavra Acrescentadas Sabe por que acrescentados? Porque eu não preciso me preocupar Não é que eu vou cruzar os braços Não vou fazer nada Vou, depender, vou comer na casa do irmão Hoje na casa de Geraldo e Cristina Amanhã na casa do pastor Geraldo depois... Não, não é isso não Ele está falando que ele vai suprir Ele vai suprir Isso é promessa, irmãos Isso é a promessa de Deus. Ele vai suprir sua família, meu irmão. Ele não vai deixar faltar, não. Não precisa ficar ansioso e ansiosa, não. Deus vai suprir. O seu futuro está nas, está nas mãos de Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, confie entregue-se nas mãos do Senhor busque o reino de Deus em primeiro lugar isso é princípio espiritual ninguém está inventando isso aqui não irmãos isso é princípio que precisa ser aprendido pela fé vivenciado pela fé experimentado pela fé e esse menino nos dá essa lição John MacArthur é outro grande comentarista bíblico ele diz assim: Deus toma as dádivas sacrificiais e insignificantes de pessoas que contribuem fielmente e as multiplica de modo a realizar coisas monumentais. É assim, irmãos. Como é que a obra de missões é sustentada, irmãos? Não é com dinheiro, nós já aprendemos isso, né? É com ofertas. Ofertas que são entregues pela fé Não é o que sobra não irmãos O que é entregue pela fé Repito Jesus não está interessado no seu dinheiro Jesus está interessado no seu coração Por isso ele sustenta a igreja Sustenta a obra missionária com aquilo que é colocado nas mãos dele Entregue a ele Pela fé Aqueles que creem que o sustento vem do Senhor Aquelas pessoas simples Você está pensando que a igreja A obra missionária É sustentada por homens ricos Há homens ricos Você conhece a história Do dono da essa caixa de, 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 de forte e leve tem na sua casa caixa d'água forte leve? eu tenho na minha eu acho que eu acho 90 não sei quantos por cento é forte leve este homem fez um propósito diante de Deus de sustentar a obra missionária irmãos ele não era grande como é não, e agora tem forte leve tem conexões, tem muita coisa né Está tá expandindo Este homem Começou a sustentar a obra missionária Irmãos Pessoalmente Ele visitava os campos missionários E fez através de juntas Inclusive da convenção batista Enfim Mas ele gostava mesmo de Fazer diretamente Porque os trâmites São muito complicados às vezes Irmãos e ele queria ver a coisa funcionando logo este homem começou Investiu, investiu, investiu em missões Este homem começou a crescer, irmãos Olha o que, que ele é hoje E como ele Há muitos outros O pessoal conhece Colgate Conhece um monte de gente aí Não é? Irmãos Ah, eu quero ser ricaço Não, não é isso não, irmãos não é isso, é fazer de coração Porque nem todo mundo pode ser rico, irmãos Sabia disso? Claro que sabe Deus sabe o que faz conosco, irmãos Deus sabe o que nos dá E o que não nos dá Porque ele vê o amanhã Ele vê o futuro Ele vê a eternidade tem gente que só busca Deus porque está na luta Está no perrengue Está na dificuldade Agora, eu conheço muita gente Que quando as coisas melhoraram Se afastaram de Deus Esqueceram de Deus Não preciso de Deus mais, eu tenho dinheiro Tenho bens, faço tudo o que eu quero Lá no fundo elas estão dizendo isso, não preciso mais Vou orar para quê? Já tenho. Quer dizer, que ingratidão. Começa com ingratidão, né irmãos? Um coração ingrato é, é difícil. Irmãos, nós precisamos depender totalmente de Deus. Ó, oh, essa, essa foi uma, uma, uma lição que o povo de Israel custou a. Aprender, e eu acho que não aprendeu, depender de Deus, o maná caía, todos os dias, aquela porção necessária você ia recolher, se co colhesse mais, estragava, a não ser quando colhia a porção dobrada. Sexta-feira Vocês vão descansar no sábado Vocês vão descansar É o shabat É o dia do descanso Vocês vão descansar Vocês não tem que estar lutando Trabalhando Não, descansar Aprenda a descansar em Deus A confiar no Senhor O sábado tem muitas lições, irmãos Nós precisamos aprender a descansar Deus supre todas as nossas necessidades É preciso apenas fé Entregar nas mãos de Deus O que temos e o que somos e aí, irmãos, a vida vai ser diferente, queridos. Você tem dificuldade nisso? Comece a fazer pela fé. Comece a fazer pela fé, irmãos. Comece, você vai ver. Então, eu quero concluir aqui. Três verdades importantes que aprendemos aqui a viver em compaixão. Tá? Ah, enfrentando as dificuldades todos nós as temos, entregando nas mãos de Jesus as nossas possibilidades, o que temos, e crendo nos impossíveis, nos impossíveis de Deus, que tudo para Ele é possível, e ah, o milagre acontece, a multiplicação acontece, o sustento acontece, quando os nossos recursos terminam, começam os de Deus, irmãos. Quando as nossas possibilidades terminam, começam as de Deus. E não há limites para Deus. E Pela fé, nós vamos experimentar o que Ele tem para nós. E nós vamos ser bênção na vida dos outros. Com pão material mas muito mais com o pão do céu, o pão que é Jesus, o pão da vida, por isso a razão de ser da igreja, de fazer missões, levar o pão da vida, àqueles que precisam, mas também o pão material, como nós fazemos, que é símbolo do pão celeste, do pão que desceu do céu, para nos dar vida, e vida abundante e eterna, amém?